0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Schwitzcast, Deutschlands erstem und größtem Podcast über die Zukunft der Klimaanlagen. Äh, ach, fast. Aber heute ist es wirklich schlimm. Äh, wir arbeiten hier bei, bei mir sind es 36 Grad. Wie warm ist es bei dir, Raffaela? Ich
1: glaube, bei mir hat es tatsächlich nur so 24 Grad, weil ich in einem schönen Altbau oh, oh. sitze.
0: Oh, 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 wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du hast es gut, das hätte ich auch gerne, aber gut, dann schwitze ich eben alleine für uns beide mit, aber ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute einen tollen Gast, ich freue mich sehr, ähm, Rafaela Sieber äh, ist bei uns ähm, Head of äh, Extended Reality bei Telekom MMS T-Systems, richtig?
1: T-Systems Multimedia Solutions, also T-Systems MMS.
0: Das ist der komplette, das ist die komplette Geschichte, genau. Und äh, mich freut das insofern ganz besonders, weil ich äh, gerne mal in diesem Podcast äh, Damen habe, die wirklich Experten äh, auf ihrem Gebiet, gerade auch im Tech-Bereich sind. Das ist leider relativ selten. Deswegen herzlich willkommen, Raphael.
1: Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wunderbar. Wir bleiben mal gerade bei meinem bei dem Thema, was ich gerade angeschnitten habe, nämlich Frauen in Tech, das ist so ein ähm, ja, ewiges Thema, das uns auch selbst verfolgt bei Mixed. Ähm, wir suchen schon lange und immer wieder Autorinnen, die sich eben genau in diesem Bereich rumtreiben. Natürlich ist ne, Virtual Reality, Augmented Reality, das sind nochmal sehr nischige, also nochmal zusätzliche Nischen innerhalb der Tech-Branche, aber unfassbar schwierig. Ähm, da jemanden zu finden, also Frauen zu finden, die das wirklich machen wollen oder auch unterwegs sind in diesem Bereich. Ähm, so ein bisschen mal aus deiner Perspektive gesprochen, da du jetzt ja auch schon sehr lange äh, bei der Telekom auch in diesem Bereich arbeitest, auch VR, AR, Was denkst du, woran liegt das, dass Frauen da so unterrepräsentiert sind?
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich noch mal viel größer auch zu sehen. Es ist ähm, meiner Meinung nach auch eine strukturelle Herausforderung unserer Gesellschaft, von der wir hier sprechen, Ähm, die dann einfach auch dazu führt, dass wir vor allen sämtlichen MINT-Berufen ja eigentlich weniger Frauen wie auch Männer haben. Ähm, Ich kann von mir, ich hatte sehr viel Unterstützung von meinen Eltern, sind beides Naturwissenschaftler. Das heißt, ähm, bei uns war natürlich auch die Förderung vorhanden. Und es war eben auch ein naturwissenschaftliches Haus, das heißt, dieser Blick, sage ich mal, in die IT oder in die Tech-Welt war mir jetzt nicht komplett verschlossen. Ich glaube, dass heutzutage zwar schon viel an Schulen gemacht wird für MINT-Berufe, auch Vorstellungen oder eben projektbezogene, keine Ahnung, Projekte bei den Schulen, aber dennoch fehlt es wahrscheinlich immer noch vor allem auch stark an Vorbildern in der IT oder auch in anderen Tech-Berufen, von Frauen. Ähm, wenn ich auch so zurückdenke an so klassische Lahnpartys, die gemacht worden sind in den Schulen, <lacht> dann waren es ja doch eigentlich immer Jungs oder größtenteils Jungs. Ich möchte niemand ausschließen, aber es ist einfach ja ein Bereich, in dem es immer sehr, sehr viele ähm, Jungs gab und wenig Frauen unterwegs sind. Und dementsprechend fällt es dann natürlich auch vielen erstmal schwer, so einen Studiengang sich auszuwählen. Und ähm, ja, so auch einen Weg dann in diese IT-Welt zu finden.
0: Ja, ich bin, wo du gerade, du sagst gerade lan partys das ist ein Stichwort, da werde ich immer ganz hellhörig, weil ähm, ich liebe lan partys auch wenn ich sie schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber das ist, ich bin Jahrgang, Jahrgang 80 und wir haben dann irgendwie so um die, keine Ahnung, 1995, so aufwärts, äh, haben wir ganz viele lan partys gemacht und du hast völlig recht, also es waren ausschließlich Jungs die sich für Computer interessiert haben ähm, oder generell auch für Technik, aus auch, auch die die Kurse an Schulen oder so Leistungskurse oder sowas in Physik oder ähnlichen Geschichten war sehr, sehr stark ähm, männerlastig. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt ja. noch so ein bisschen. Wobei ich glaube, so, du hast völlig recht, gerade so bei der, bei der ähm, aktuellen Generation, nennt sich ja so schön Gen Z, ähm, geht da so ein bisschen so ein Umdenken, voran. Ähm, natürlich auf der einen Seite, du hast es gerade auch ebenfalls gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, die Prägung, die man im Elternhaus bekommt, dass man eben nicht nur nach typischen Rollenmodellen ähm, seine Kinder erzieht, sondern wirklich offen sagt, also na, auch das Mädel hat genauso die Möglichkeit, in einen technischen Beruf zu gehen, ähm, wie der Junge vielleicht Koch werden möchte oder irgendetwas anderes, was man früher eher mit klassischen Rollenbildern assoziiert hat. Und ähm, du hast auch gerade eben gesagt, ne, diese, diese MINT-Berufe, ähm, eben genau das Problem, gibt es ja auch diverse Erhebungen, dass da wirklich ähm, ein sehr starkes Ungleichgewicht äh, hält. Und ich halte es auch für sehr, sehr ähm, wichtig, dass da jetzt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Wechsel einstellt. Natürlich auf der einen Seite Fachkräftemangel. Man jammert äh, sehr viel darüber. Das ist natürlich das eine. Ähm, aber eben auch, weil ähm, es eben auch gesellschaftlich, kulturell, äh, generell einfach gar keinen Unterschied ähm, geben darf, ganz einfach. Ja. Und das ist, also ich finde das, finde das super, ja. ähm, super wichtig. Was ich dich in diesem Zusammenhang fragen würde, ist mal eine Sache, die gerade auch so ein bisschen in diese Richtung ähm, VR geht. Und zwar gibt es eine These, die ich immer mal wieder höre, meistens von Männern. Ähm, die über Frauen berichten, die Virtual-Reality-Brillen benutzen. Und dann heißt es, oh Gott, ähm, die wollen das alle nicht. Das, ähm, sie haben, sagen, keine Kontrolle über die Umgebung, sieht peinlich aus, da diesen diesen Schuhkasten vorm Gesicht zu haben. Jetzt mal aus deiner Sicht, wie siehst du das?
1: Ja, also für mich ist das ein ähm, bisschen Quatsch. Also ich habe ehrlich gesagt noch niemand gehört, der, also kein Kunde, keine Kundin, kein Kollege oder Kollegin ich hatte noch niemand, der gesagt hat, nee, setze ich mir nicht auf, weil ich möchte meine Frisur ja. auf keinen Fall zerstören. <lacht> oh ähm, tatsächlich war es dann eher so Diskussionen, wie sieht mein Avatar aus? Ja. Also wie kann ich auch in den Welten aussehen? Ja. Das waren viel eher ja. Themen aber eben nicht, wie Sie ja. mit der VR-Brille aus?
0: Ja, ist auch, also ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Also natürlich, klar, man sagt immer wieder, man hört das natürlich auch immer von diversen Branchengrößen, es ist unsozial VR, das schottet dich total ab. Ähm, man bekommt vielleicht nicht so richtig mit, was um einen herum vorgeht etc. Gut, das ist die Frage, wo macht man das? Das sollte man schon in einem einigermaßen geschützten Raum machen, ja, oder <lacht> das, das, das würde dann ja natürlich schon helfen. Ähm, aber äh, gehen wir mal noch einen Schritt weiter und bleiben bei dir in diesem Zusammenhang. Wie bist du innerhalb ähm, dieser der Tech-Branche zu VR AR gekommen?
1: Ja, ist tatsächlich Was hat dich
0: bewegt, da in diese Richtung zu gehen?
1: Genau, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Ähm, vor allem, weil ich gar nicht, also ich habe tatsächlich Betriebswirtschaft ähm, studiert. Also ähm, ich komme auch... Es war mal eine
0: Weile sehr aktuell, ne? also sehr, sehr, sehr in, das zu studieren.
1: Ja, genau. Es war halt, natürlich konnte man sich so noch viele Optionen offen halten, sage ich mal, positiv. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, und deswegen bin ich eigentlich eher über die Projektmanagement-Position auch damals bei der T-Systems MMS eingestiegen mhm. und habe dort sehr große ähm, ja, Consulting-Projekte, Transition- und Transformation-Projekte mit unterstützt, aber eben aus der Projektmanagement-Brille Das heißt, es war eine sehr beratungsintensive Zeit, ähm, Mhm. in der ich aber auch sehr, sehr viel gelernt habe, weil es einfach riesige Projekte waren. Ja. Und es war zu einer Zeit, ähm, wo Augmented oder Virtual Reality jetzt noch gar nicht in der breiten Masse verfügbar war und auch tatsächlich Kunden eher so kleinere Innovationsprojekte mal ausprobiert haben. Mhm. Und ähm, wir haben damals den Bereich aufgebaut. Ähm, und genauso bin ich dann auch eben zu XA gekommen. Also ich habe die ähm, Pilotprojekte schon betreut von Anfang an und fand es einfach sehr, sehr spannend, weil es so eine Mischung ist aus kreativem Anteil, ähm, aber auch ähm, aus Entwicklung und die Projektmanagement-Skills von mir haben sich da irgendwie gut reingefunden und es ist einfach ein Bereich, in dem ich mich super wohl gefühlt habe, auch mit den verschiedenen Rollen, die in solchen Projekten immer wieder auftreten.
0: Ist ja auch sehr... Abwechslungsreich, ne? also gerade wenn man so in, im Bereich VR, AR unterwegs ist, also jedes Projekt immer wieder was Neues. Man entdeckt sprich nicht nur sprichwörtlich, sondern sondern wirklich neue Welten teilweise. ja, Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann ein ziemlicher Anreiz ist, da reinzugehen. Nutzt du selber ähm, VR-Brillen zu Hause? Welche Welche hast du zu Hause?
1: Ja, also ich habe natürlich aktuell die Oculus Quest, <lacht> so wie wahrscheinlich fast jeder. Eins oder zwei? Ähm die zwei ja sehr gut ja. ja na wir arbeiten ja tatsächlich auch in Virtual Reality ähm, ja. viel zusammen im Team und deswegen wir haben immer noch verschiedenste Brillen aber ja. so privat das ist es definitiv aktuell oh das finde ich interessant ich
0: ich habe mal vor kurzem also wir machen es ab und zu dann arbeiten wir mal in so Redaktionskonferenzen in Horizon Works Workrooms ähm, mhm. zusammen, was schon mal eine super interessante Geschichte für mich war, weil, äh, klar, man sagt immer, äh, die Präsenz ist wichtig und auch so wie wir jetzt hier sitzen, ne, wir sehen uns zwar, das ist wie so ein Video-Meeting, äh, das hat man ständig, jeden Tag in Teams, in Zoom und so weiter und so fort, aber man merkt halt doch, es ist, ich sehe dich platt vor mir, das ist aber nochmal, also richtige Präsenz ist halt nicht da und dann habe ich dann haben wir halt dieses dieses Redaktionsmeeting äh, da drin gemacht und es war gleich direkt am Anfang, ich bin, ich bin reingekommen, habe ich Tomislav, unseren äh, Autor, äh, sitzen sehen, der mich direkt angeguckt hat, gewunken hat. das ist Du merkst sofort, dass das ist eine ganz andere Form der Präsenz, auch wenn man danach dann an diesen Tisch geht. Selbst mit der Tatsache, dass das ne, viel mit Teleportation zu tun, also du gehst ja nicht um den Tisch herum oder ähnliches, sondern du setzt dich dann hin, arbeitest dann am Tisch, aber schon alleine die Möglichkeit, dass man Jemanden, der links neben einem sitzt, anschaut, ähm, dass man ein bisschen die Gestik sieht oder gegenüber auf dem Tisch, also zwischen den Ansprechpartnern auch wechseln, Ansprechpartner und Ansprechpartnerin wechseln kann. Das macht einen riesen Unterschied aus, oder?
1: Ja, also für uns ist es hauptsächlich, also ich bin sehr, sehr viel in Zoom und Webex unterwegs ja. und in klassischen Meetings und man startet ja den ganzen Tag immer nur in ja. eine Szene. Also es ist auch ergonomisch einfach nicht ähm, gesund, glaube ich, auf Dauer. <lacht> Und wenn ich aber jetzt meine Virtual-Reality-Brille aufsetze, also erstens, außer ich bin natürlich sehr faul, ähm, stehe ich auf. (lacht) Ähm, Und wir bewegen uns tatsächlich viel auch in Welten ähm, umher, in denen ich dann mich auch zu den Kollegen nicht nur hinwende, sondern auch mal hingehe, Funktionen wie ein High-Five oder eben mal ein Fistbump. Man schüttelt dem Kunden die Hand und das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied für mich. Also diese soziale Nähe auch im Team zu fühlen. Und ähm, da gibt es auch so eine lustige Geschichte. Während Corona habe ich im Projekt ähm, Kollegen kennengelernt in Virtual Reality, die ich aber in Live noch nie gesehen habe, weil es halt damals nicht ging. Und ich bin jetzt auch nicht sonderlich groß. Und der Kollege ist aber schon so 1,90 Meter. <lacht> und ähm, der meinte dann öfter, warum sitzen du denn da, Faela? und ich saß hier aber gar nicht. Ich war halt ja. einfach nur kleiner ja. wie er. Und das ist ein sehr schöner Effekt, weil man sich einfach auch ja, körperlich ist schwierig zu sagen, aber man lernt sich einfach auch nochmal anders kennen, weil man wirklich das Gefühl hat, ja. der steht jetzt neben mir.
0: Ähm, reden wir nochmal über Software. Und zwar über ähm, XR-Apps, also vor allem natürlich VR-Apps, du gesagt, du hast zu Hause eine Quest äh, rumliegen. Was sind deine Lieblingsanwendungen darauf?
1: Ja, das ist immer so schwer zu sagen, weil wir so viel ähm, in VR und AR natürlich tagtäglich arbeiten. Ähm, dass es vor allem unsere eigenen Apps sind natürlich, die ich immer wieder teste und ausprobiere. Ähm, Ich probiere super gern die Apps von neuen Startups aus. Also wir arbeiten sehr, sehr viel äh, im Startup-Bereich auch zusammen. Das heißt, es gibt eigentlich immer was zum Ausprobieren. Ähm, Ich spiele tatsächlich gern Beat Saber. Das ist jetzt vielleicht so der Klassiker. (lacht) Aber es ist so eine coole Interaktion zwischen Musik und Aktivität. Aber nicht bei 34 Grad.
0: Also nee, dann aktuell, also ich mache auch gerne mal VR-Fitness, dann ähm, mit Beat Saber zum Warmmachen äh, oder solche Sachen. Aber das kommt jetzt gerade auch überhaupt nicht in Frage. Wobei, gibt da auch eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich mal vor, das ist, das ist eine ganze Weile her, ähm, da habe ich noch für ein anderes Magazin geschrieben. Und da habe ich äh, Hellblade Senior Sacrifice getestet. Und zwar ähm, für VR. Da gibt es einen VR-Modus, da gibt es auch einen hervorragenden Tabletop-Modus. Ich bin großer Fan von Tabletop-VR. Und das war auch zu einer Zeit, äh, auch im Sommer gewesen, wo ich das getestet habe, auch unfassbar warm. Das habe ich aber dann wirklich am Stück, ähm, ich glaube, 19 Stunden äh, oder so, äh, gezockt an einem Tag, obwohl es draußen, also obwohl Bullenhitze war, da hat mich nichts von weggekriegt. Na also das ist auch wiederum so, man kann auch schon mal wirklich so diese diese Realitätsflucht, äh, die hilft dann sogar, wenn das wenn das Wetter mal sehr groß ist. Es gibt ja sogar theoretisch die Möglichkeit, ich hatte heute ein Gespräch, da wurde mir gesagt, na, es gibt, wenn du dann so die VR-Brille aufsetzt und dich jetzt zum Beispiel in den Gletscher, in einem Gletscher herumfährst, dann nimmst du das nicht mehr so schlimm wahr. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ja. theoretisch, und wenn man sich überlegt, dass ja ähm, auch in der Medizin, VR verwendet wird, ne? also wir haben auch darüber berichtet, dass ah. so wenn, wenn du eine lokale ähm, Betäubung hast, weil dort eine OP gemacht wird und du hast nichts, was dich ablenkt, ähm, dann kriegst du ganz schnell Panik oder also viele Menschen, ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, dass da jemand gerade an meinem Bein herumschneidet oder so und ich liege dann rum und, und höre die dann mit ihren äh, Geräten äh, hantieren und wenn man dann eine VR-Brille auf hat und komplett abgeschottet irgendwo anders ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eben genau diesen Effekt hat. Man braucht eben keine Vollnarkose, äh, weil man diese, diese Ablenkung hat.
1: Ja, also natürlich auch wenn es mal wieder in Deutschland irgendwie zwei Wochen durchregnet. Ja. ist Es schon sehr schön, sich an den virtuellen Strand zu portieren absolut. und da mit den absolut. Kollegen in Champagner zu schlürfen. Ja, absolut,
0: natürlich. <lacht> ähm, ja.
1: Also diese Vorstellungskraft, ja. ähm, glaube ich, ist der große Faktor, der auch virtuelle Welten erlebbar macht. Ja,
0: finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall ein ganz ganz großes Argument dafür. Wie hat sich dein Job bei T-Systems im Hinblick auf XR über die letzten Jahre verändert? Du hast jetzt, ähm, glaube ich, vorher schon als Teamlead gearbeitet für VRAR, in, ich glaube, vier, über vier Jahre lang, ähm, Wie ist das so über die Zeit, also ich meine, es fing ja an, 2016, mit den ersten Consumer-Headsets, HTC Vive, die Oculus Rift, wie hast du das erlebt in deinem Berufsalltag?
1: Ja, also als ich tatsächlich gestartet habe, hatten wir noch die Google Glass, das ist schon eine Zeit lang her, da konnte man da immer so eine halbe Stunde programmieren und danach wurde hier der Kopf relativ warm, das ist echt unangenehm gewesen. Ähm, Aber damit haben wir die ersten äh, Proof of Concepts gestartet, auch für Kunden. Dann gab es natürlich so eine Zeit, wo man auch viel mit Tablets gearbeitet hat, aber es waren immer sehr, 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 ja, sehr neue POCs. Es waren auch immer so die neuesten Devices, die es dann irgendwie nur fünfmal gab. Also es waren schon immer sehr experimentelle Projekte. Und über die Zeit... ähm, auch vor allem dann mit der Bewegung rund um die Hololens, Hololens 2, dann gab die Magic Leap. Ähm, inzwischen können wir es auf jedem Smartphone nutzen und haben eigentlich auch fast jeder eine VR-Brille zu Hause. Würde ich sagen, hat einfach die Hardware auch unseren Arbeitsalltag und unsere Projektsituation stark ja. verändert. Ja. Und ähm, ja, deswegen so von Anfang an waren es eher kleinere Proof of Concepts, MVPs, die die Kunden ausprobieren wollten. Und inzwischen sieht unser Al- Alltag schon eher so aus, dass wir tatsächlich auch, Langfristige, mehrjährige Projekte umsetzen, uns auch dedizierte Strategien bei den Unternehmen für Augmented oder Virtual Reality gibt.
0: Da hilft natürlich sehr, dass auch auf der Hardware-Ebene ähm, sich große Fortschritte äh, tun. Also Quest 2, hast du gesagt, hast du jetzt natürlich da, klar. Ähm, da kennst du auch den Pass-Through-Modus natürlich äh, sehr gut. Der ist natürlich noch ein bisschen so schwarz-weiß, körnig und so weiter. Äh, hilft noch nicht so sehr, aber äh, jetzt am Horizont kommt dann ja auch sowas wie die Cambria von Meta, die hm. farbpass through durch haben soll und sozusagen das, was ähm, auf der physikalischen Ebene eine, eine AR-Brille noch nicht leisten kann, weil es dort eben noch diverse Hürden gibt, aber jetzt dann mit einer ja, Mixed-Reality-Brille eigentlich ähm, äh, umsetzt. Denkst du, das wird noch mal viel verändern, dass es jetzt so in dieser Form so möglich ist?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich sehr spannend, wenn ich so zurückdenke, glaube ich, ähm, hat man am Anfang viel auf mhm. Augmented Reality gesetzt, also vor allem im Industriebereich. Ähm, also wir haben auch so bei den, so, ne? also wir sind ja hauptsächlich im B2B-Bereich unterwegs, genau. Und ähm, man ist, also wir sind damals sehr davon ausgegangen, dass eben Augmented Reality so mhm. auch die Zukunft ist. Und seit den letzten drei Jahren merken wir, wie einfach immer mehr Drive auch auf Virtual-Reality-Projekte geht. Also das heißt, ähm, bei virtuellen Zusammenarbeiten im Training- und Support-Bereich, virtuelle Produktpräsentation, natürlich jetzt das Thema Metaverse. Also es gibt einfach ähm, sehr, sehr viel Traffic oder ja Nachfrage auch im VR-Bereich. Und deswegen glaube ich schon, dass vor allem eine Weiterentwicklung dann in diese Richtung, in der wir dann von der VR-Seite eher sozusagen ähm, an die Themen rangehen, das ist nochmal ein großes Ich mir das vor allem wird. auch
0: so gerade so mit so zusätzlichen Durchsichtfähigkeiten, die Möglichkeit, mein Wohnzimmer oder eben halt auch die Fabrikhalle ähm, wirklich reinzuholen und ähm, oder beziehungsweise da reinzusehen und gleichzeitig virtuelle ähm, Objekte dort zu platzieren, als eine sehr, sehr starke Möglichkeit, gerade auch im B2B-Bereich eben vor ähm, die neue Maschine Ne, einfach mal zu visualisieren, dort soll sie stehen, ähm, äh, wie sie die, ich glaube Siemens und Nvidia waren es gerade, die haben ähm, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie jetzt so an einem Industrial Metaverse arbeiten, bedeutet, ihr Ziel ist es, ähm, die, eigentlich die, ja, die Simulation von kompletten Fabriken ähm, möglich zu machen, inklusive, Distribution, also Logistik und so weiter. Und das alles in einem virtuellen Kontext komplett durchzuspielen, da hilft natürlich eine passende Hardware. Und solange man eben keine AR-Brille hat, die man alltagstauglich den ganzen Tag äh, mit sich äh, tragen kann oder auf der Nase tragen kann, glaube ich, geht es auch so mehr in diese Richtung, sch- schlanke Mixed Reality-Brillen, äh, die man möglichst latenzfrei nutzen kann, Ja, dass man auch ein bisschen rumlaufen kann, ohne dass, äh, dass man gegen den Tisch rennt, wenn er noch ein paar Zentimeter entfernt ist und ähnliche Geschichten. Ja, oder das, ja. Oder das Wasser
1: umstößt. Ja, genau. Das auch mal k- sehr beliebt. Wie? Ja. ja. definitiv. Also vor allem im Trainings- und ähm, Supportbereich. Also wenn wir davon sprechen, klassische Szenarien, die super aufwendig sind, Reisekosten ja, sehr genau. intensiv ja. sind oder auch Materialkosten da ist ja dieses beinhalten, dann da ist ja macht natürlich ja Reality
0: sehr viel ähm, Sinn. Dieses ja. Diese, diese Remote-Assistance ist da auch ganz interessant. Also ich denke, das wird auch nochmal ein großer Game-Changer, gerade mit den Mixed-Reality-Headsets sein. Äh, na gut, klar, HoloLens und Co. funktioniert ähm, zwar einigermaßen, aber du hast halt wirklich nur dieses Briefmarkensichtfeld. Ähm, ist nicht wirklich immer hilfreich, wenn man da mal eben eine Cambria sich aufsetzen kann, komplette Sicht und jemand anders mit sich reinschalten kann sozusagen und sagen kann, so jetzt hier dort mal drehen, dort mal dies machen, ähm, äh, probier mal jenes aus und gleichzeitig mitschauen kann. Ich glaube, das wird nochmal eine ganze Menge verändern. Was sind denn deine Lieblingsprojekte, ja, ich ich die ihr in dem Bereich in den letzten Jahren umgesetzt habt, also mit der aktuell vorhandenen Hardware?
1: Ja, also eins unserer größten Projekte ist aktuell der AI Field Advisor. Das ist ein Telekom-Projekt ähm, in also für Remote Support. Das heißt, wir haben hier eine Smartphone-basierte Remote Support Anwendung mit ähm, Spatial Mapping und holografischen Annotationen. Ja. Das ist immer wieder sehr, sehr spannend, weil sich der Markt einfach auch schnell verändert und man dann natürlich auch auf Gegebenheiten reagieren muss. Und das auch eins einfach unserer größten und langfristigsten Projekte ähm, ist. Und weil man es natürlich auch über die Telekom kaufen kann. <lacht> Klar. Und ansonsten ähm, sind es aber vor allem auch Projekte, die einfach sehr designlastig sind. Also wir haben zum Beispiel für den FC Bayern Basketball so eine kleine Fan-Experience-App gebaut, in der man ähm, ja virtuelle Avatare betrachten kann, Spielkarten sammeln kann, auch ein bisschen Basketball spielen kann. Mhm. Oder zum Beispiel für Bayernwerk hatten wir ähm, eher so einen... Case, in der man über ihr Wimmelbild zusätzlich nochmal Szenen in der dezentralen Energieversorgung betrachten konnte. Und so haben die Schüler einfach besseren, ja, eine bessere Idee, das nochmal auszuprobieren, nochmal die Szenen sich einzeln anzuschauen, damit zu interagieren. Und das sind natürlich sehr designlastige Projekte, die auch in der Content-Erstellung einfach aufwendig sind. Und das macht natürlich Spaß, so ein Projekt von Anfang bis Ende mit zu begleiten und auch zu sehen, wie das dann von so einer Vision oder einem Gruppkonzept
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also das, das, das macht sehr viel Spaß. Was mich mal interessieren würde, so gerade bei solchen Projekten, das sind ja sehr häufig, also in meiner Erfahrung ähm, auch aus dem Agenturwesen, äh, wo ich viel arbeite, ähm, sind es sehr häufig noch Leuchtturmprojekte in Unternehmen. Das heißt, es sind, man probiert mal aus, man schaut, was kann man damit machen. Ähm, Was hast du für einen Eindruck bei der Arbeit mit äh, euren Kunden? Gibt es da die Bestrebungen, wirklich diese neuen Technologien schon in den Workflow äh, zu integrieren?
1: Ja, also bei den Kunden geht es vor allem hauptsächlich, also es gibt meistens schon dedizierte Teams, die sich tatsächlich dann auch mit Augmented und Virtual Reality auseinandersetzen Mhm. und da auch eine gewisse Strategie verfolgen. Natürlich würde jedes Unternehmen erstmal in einem kleineren Proof of Concept oder MVP ausprobieren, wie kommt die Technologie an. Ich finde es besonders wichtig, dass aber äh, Projekte, die dann auch ähm, an den Endkunden getragen werden, also sei es jetzt in Schulen oder eben eine Fan-Experience, dass das zusätzlich noch ergänzt wird, auch durch eine Marketingkampagne, dass die ähm, Kunden, Kundinnen überhaupt auch mitbekommen, ach ja, da gibt es ja eine Augmented Reality-App, die kann ich ausprobieren. Ähm, und der Fokus bei Unternehmen wird in Zukunft auch noch viel mehr eben darin liegen müssen, ihre neuen Projekte, Produkte, die sie dann anbieten, auch wirklich ähm, an den Mann oder die Frau zu bringen und da eben auch Aufmerksamkeit zu schaffen, um dann von dem MVP-Status zu einem richtigen Erfolg zu kommen. Da sprichst du mir
0: Wirklich aus der Seele, weil gerade, ich habe gerade schon angesprochen, wir haben im Agenturumfeld viel mit solchen Sachen zu tun, also gerade auch natürlich mit VR, AR und Unternehmen und es wird noch viel zu wenig darüber geredet, was dort gemacht wird, es wird noch viel zu wenig gezeigt, selbst wenn es noch Konzepte sind, was ich problematisch finde ganz grundsätzlich, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, es ist für mich, klar, gut, ich bin jetzt natürlich auch in gewisser Weise vorbelastet übermixt. aber es ist für mich der nächste Schritt der digitalen Transformation. Ich glaube, das kann man auch eigentlich schon recht sicher sagen, dass es sich in eine, oder in eine ähnliche Richtung zumindest entwickeln wird, wie dann auch so Sachen wie, also Konzepte, wie das Metaverse am Ende aussehen wird. Das lassen wir mal dahingestellt erstmal, aber ganz grundsätzlich ist die Sichtbarkeit für solche Projekte und auch für das Tun darum kaum vorhanden. Man hat also ich habe häufig auch den den einen oder gerade auch wenn man mit mit Bekannten spricht oder einfach mal so mit, mit mit Fremden irgendwo ins ins Gespräch kommt und dann kommt man zum Thema Metaverse dann wird man komisch angeguckt teilweise ist dann auch immer noch so dass ja Virtual Reality haben wir schon mal gehört bei Augmented Reality hört es dann schon direkt auf ähm, was was ist denn das äh, überhaupt ne und das, das ich glaube, und da können wir vielleicht mal so ein bisschen in diesen Themenkomplex Metaverse gerade rein, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird da zwar auch gerade in, in der Branche viel versucht voranzutreiben mit Metaverse-Leitfäden und ähnlichen Geschichten oder es wird viel über das Metaverse geredet, aber noch sehr, sehr fragmentiert. Ähm, jeder hat eine andere Vorstellung davon. Was ist das Metaverse äh, überhaupt? Und dann wird auch sehr, sehr gerne mit ganz viel Fachbegriffen um sich geworfen, ähm, wo dann sowieso nach drei Sätzen keiner mehr was versteht, der nicht äh, sich regelmäßig äh, damit auseinandersetzt. Und das ist so ein bisschen für mich das Problem. Und ich bin mal ein großer Fan von präziser, klarer Sprache, die man wirklich gut versteht. Es braucht keine nicht nicht viele Fremdworte, um um irgendwie sich als Experte als Experte oder Expertin dar, darzustellen. Denn man muss immer daran denken, Sprache ist auch ein Mittel der Ausgrenzung. Und das wird sehr häufig so gemacht. Also wenn möglichst viel verklausulierte Sprache verwendet wird, dann steigen viele Menschen einfach aus. Und ich denke, und da hätte ich auch mal gerne deine Meinung dazu, ich glaube, dass das ist ein kommunikatives Ding ist. Du hast gerade vorhin nämlich selber gesagt im Marketing, das muss deutlich besser kommunizieren, was wir dort tun, und die Menschen überhaupt erstmal dort abholen. Was bietet das denn dir selbst für Möglichkeiten? Was ist dein Vorteil später? Weil aktuell haben wir so ein ganz starkes Missverständnis oder oder, oder Missverhältnis, das davon ausgeht, okay, die Unternehmen haben sich das nächste große Ding ausgedacht, um uns die Daten abzugreifen, um uns noch mehr Werbung unterzujubeln, am besten noch während wir schlafen, ähm, irgendwie unter die Augenlider zu projizieren äh, oder Ne, in, in die Ohren zu säuseln. Ähm, während selber aber nicht klar ist, niemandem, der sich nicht regelmäßig mit Tech auseinandersetzt und der auch nicht in dieser Tech-Bubble herumschwirrt, ja, verdammt, was soll ich denn damit?
1: Ja, nee, da sprichst du natürlich einen wunden Punkt an. Also ich würde mal sagen, Augmented und Virtual Reality war schon auf einem aufsteigenden Ast, schon auch vor der Pandemie. Ähm dann kam die Pandemie, was natürlich vieles beschleunigt hat, also vor allem im Zusammenarbeitsbereich, wenn wir von ja, der ähm, digitalen Transformation sprechen. <lacht> Aber das Buzzword Metaverse hat jetzt schon noch mal einiges auch, ähm, ausgelöst. Jeder spricht darüber. Alles wird nach Metaverse benannt. Ganz egal, ob das Produkt jetzt eine digitale Plattform, eine 3D-Umgebung oder, ähm, oder ein sonst Kabel. was ist. Alles ist ja. ein Metaverse. <lacht> Ähm, Das ist natürlich von Vorteil auch, weil natürlich jetzt viele über das Thema sprechen wollen und dadurch natürlich auch ein Bezug zu Augmented oder Virtual Reality entsteht. Ähm, Aber ja, ich muss dir da schon zustimmen. Also auch für mich ist es eher schwierig, dann auch ähm, immer über alles, über das Metaverse zu sprechen, wenn man einfach keine klaren Definitionen hat und auch aktuell ja noch nicht weiß, wie sieht denn ein Metaverse aus. Also aktuell haben wir zwar viele Plattformen, aber... Wie das Metaverse dann sein wird in fünf bis zehn Jahren, das steht, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, ja, fragwürdig da. Und Deswegen bin ich dem Begriff auch so ein bisschen gespalten gegenüber. Also es hat natürlich einen sehr positiven Impact und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das die Zukunft bestimmen wird. Aber es bleibt jetzt einfach auch spannend, wie eben verschiedene Anwendungen Nutzer Unternehmen auch das Thema für sich mitgestalten.
0: Mal mal Butter bei die Fische. Ähm, jetzt 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 musst du Farbe bekennen. Was ist das Metaverse für dich? Was was, was stellst du dir darunter vor? Und jetzt mal wir, wir sind natürlich alle ganz ergebnisoffen, was das angeht. Ich habe auch eine Vorstellung davon und möchte <lacht> die auch schon seit langer Zeit mal irgendwie äh, zu Papier bringen beziehungsweise zu äh, zu, zu mixt bringen, ähm, komme ich gerade einfach nicht zu, aber jetzt interessiert mich, was stellst du dir aktuell unter den aktuellen im aktuellen Wissensstand unter dem Metaverse vor?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es in Zukunft ähm, eine gewisse Art von 3D-Umgebung ist, in der man sich treffen kann, also sowohl für soziale Interaktivitäten, fürs Gaming, aber eben auch natürlich für Zusammenarbeit oder eben so ganz klassische Tätigkeiten wie Shopping. Ähm, es sollte definitiv interoperabel sein, also von verschiedensten Plattformen zugänglich sein, sei das heißt, es, ob ich jetzt eine Augmented Reality-Brille mhm. habe, ob ich gerne in VR unterwegs bin, ob es die Unterscheidung dann vielleicht noch gibt. Ähm... Oder ist es nur ein Webbrowser? Also, dass es einfach verschiedene Eintrittstore auch gibt. Das Ganze natürlich basierend irgendwo auf einer Art von Blockchain und eventuell Kryptowährung. Ich glaube schon, dass es das auch die Basis für das Metaverse sein wird. Ähm, hm. Ja, aber es ist eigentlich im Endeffekt eine, eine Welt, in der wir uns ja. zukünftig treffen werden. Ja,
0: es ist eine Möglichkeit. Es ist eine, eine, eine beliebte ähm, Variante, ähm, das so ein bisschen in Richtung Ready Player One die Oasis äh, zu deuten. Ich persönlich bin da noch ein bisschen Also ich glaube, dass ein Metaverse zwar auch 3D-Räume beinhalten wird, aber vor allem etwas ist, was uns komplett umgibt. Also das im Prinzip das, das 3D-Internet äh, der Zukunft. Äh, die Möglichkeit äh, vor allem, das sehe ich als Kernelement äh, eines Metaverse, äh, an, dass du die Möglichkeit hast, mit deinem Avatar an einen ganz anderen Ort zu reisen, wo dich jemand mit Hilfe seiner, also per Virtual Reality, wo dich jemand mit Hilfe seiner Augmented Reality in seiner Wohnung sehen kann. Na, also eine, also wirklich eine, oder halt weitere ähm, Dinge, wie die, so, so typische Sachen, wie ich gehe zum Beispiel auf einen, ähm, auf einen Straßenbahnhof zu und mir wird einfach angezeigt, wann fährt der nächste Zug oder ich sehe ihn vielleicht irgendwo schon so als als Schemen äh, kommen und ich weiß, ich muss mich jetzt beeilen. Oder ne, Werbemöglichkeiten gibt es auch jede Menge, äh, wenn man durch in den Städten geht, die Suche, die halt nicht mehr übers Handy funktioniert, sondern wo ich über Sprachsteuerung mir sagen lasse, wo muss ich jetzt hin, ähm, um XYZ zu kaufen beispielsweise. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr
1: Also ja. auch irgendwie der Zukunft ja, irgendwie ja. Der, so der Zugang zu Informationen, ja, ganz ne? egal wo, zu ja. welcher Zeit, ganz genau. einfach. Genau, das also das wäre,
0: vor allem wenn ich mir überlege, also wie, wie nutzen wir denn heutzutage Informationen? Und das ist ja, klar, Sprache macht spielt auch noch eine große Rolle, aber in der Regel ist es das Handy. Das ist unsere Quelle der Information. Und die, der nächste Punkt, und deswegen glaube ich, liegt auch ähm, Mark Zuckerberg mit seiner Wette aufs Metaverse gar nicht so falsch. Man muss ja überlegen, ist das Smartphone wirklich das Letzte? was wir jemals entwickeln, wird das nicht mehr einfacher. Und dann kann man sich jetzt natürlich überlegen, okay, das Nächste wird dann das Brain-Computer-Interface sein, dass ich mir irgendwo an den Kopf oder in den Kopf implantieren lasse. Aber wenn es da noch was dazwischen gibt ne, und wenn wir dann noch mal sehen, dass auch die, die ein Großteil oder immer mehr Menschen ähm, auf eine Brille angewiesen sind. Das ist das ist so. Es werden immer mehr Menschen werden kurzsichtig. Sie müssen eine Brille haben. Es ist gar nicht so abwegig zu sagen: Okay, die Informationen, wenn ich sie mir direkt über die Brille einblenden kann, wunderbar. Und das glaube ich ein ganz 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 großer Teil, ein ganz wichtiger Teil. Wenn natürlich auch so diese Sci-Fi-Vision von ähm, ne, ich kann mir die ähm, irgendwie animierte Kunst an der Wand anschauen über die Brille da muss noch viel bei der Technik passieren, dass es nicht so ein Klotz ist, dass, na, die Batterien halten nicht lang ja. genug und so weiter. gibt es, glaube ich, noch eine Menge.
1: Ja, aber du hast schon recht, es sind, glaube ich, aktuell über 60 Prozent ja. Brillenträger schon ja. in unserer Gesellschaft. Und ja, dann sind wir vielleicht, starten wir von einer Heads-Down-Society, dass wir immer nur aufs Handy schauen, den ganzen Tag wieder in ja, die Welt da, zu gucken. Dann haben wir wieder Heads-Up.
0: Was das angeht, und natürlich auch, ne, diese, diese Definition eines Metaverse ist halt wirklich unterschiedlich. Also wir haben auch auf Mixed Artikel, da gibt es dann neun verschiedene, von neun großen, also ob es nun der Microsoft-Chef ist oder der Chef von Yantic, die eine sagt, totale, ähm, äh, totale Augmented Reality, äh, alles andere ist Quatsch. Dann wieder haben wir Jason Rubin von Oculus, der gesagt hat, wir werden irgendwann Ready Player One leben Also in der, in der Oasis leben, gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Definitionen. Das ist nun mal auch alles nicht gemacht, weil es gibt es in dieser Form auch natürlich noch gar nicht. Wie ist aus deiner Erfahrung im Gespräch mit Organisationen, mit Unternehmen, gibt es da auch diese so, so eine gewisse Orientierungslosigkeit, wo man auch Beratung leisten muss?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, viele Unternehmen sagen halt jetzt, was ist das Metaverse? Das möchte ich mal gerne wissen. Ähm, zeigt mir mal bitte, was ihr dort schon gemacht habt. Zeigt mir was bitte das Use-Case. Metaverse. Sehr gut. <lacht> ja, im Notfall auch zeigt mir das Metaverse. Früher war natürlich Augmented und Virtual Reality so ein Innovationstreiber. Das heißt, man ja hat gern mal gesehen, was gibt es denn da, was ist möglich? Mhm. So Das gleiche passiert jetzt auch mit dem Metaverse. Das heißt, zu so einer gewissen Art und Weise, ja, fragen die Unternehmen natürlich schon auch nach Beratung, nach was ist schon möglich, wie kann man eventuell mhm. auch einen ersten Case schon mal starten, der vielleicht jetzt gar nicht klassisch auf einer Metaverse-Plattform vorhanden ist oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, aber einfach schon so einen ersten Ansatzpunkt zu haben, mit irgendwas zu starten, eben ja, den Zug nicht zu verpassen, äh, das ist den meisten Unternehmen recht wichtig und ähm, Deswegen beraten wir natürlich auch viel schon von Beginn an, Mhm. Ähm, sei es von, was ist eigentlich der Unterschied zwischen AR und VR, was ist eigentlich das Metaverse, Ähm, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sind schon viel, viel weiter, die haben eigene Abteilungen, ähm, die wissen, ähm, wo die Reise hingeht und brauchen dann eigentlich dediziert nur noch ganz spezifische Bausteine, die jetzt vielleicht im Unternehmen nicht vorhanden sind.
0: Wie ist da so das Verhältnis zwischen den Unternehmen, also jetzt aus, ne, aus, aus deinem beruflichen Kontext, zwischen den Unternehmen, die schon damit planen und die auch eine Idee davon haben, wo es hingehen soll und denen, die halt noch hohen Beratungsbedarf haben oder vielleicht auch noch gar nichts, äh, gar keine Berührungspunkte damit hatten?
1: Also eine Prozentzahl sich festzulegen, ist, glaube ich, relativ schwierig, aber ich würde schon so sagen, eine große, große Mehrheit, ähm, hat erstmal noch keine Berührungspunkte mit AR oder VR. Und ähm, das sind wirklich so die ja, Innovationstreiber, die dort schon mal Erfahrung gemacht haben.
0: Ja, ich habe jetzt gerade arbeite ich ähm, für, äh, unter anderem an einer, einer Studie, die da geht es so ein bisschen um ähm, den äh, Stand im News Publishing in Verlagen äh, im deutschsprachigen Raum. Und äh, da habe ich auch eine ganze Menge ähm, Interviews geführt mit Verlagen, mit äh, denen, die dort auch mit Innovation, auch mit Technik und so weiter zu tun haben. Ich fand es sehr interessant, äh, obwohl da auch ähm, unter anderem die Frage gestellt wird, ähm, was die Trends in Zukunft, also auch gerade die technischen Trends im Journalismus in nächster Zeit sein werden, nicht ein einziger Virtual oder Augmented Reality dabei genannt. Das ist das ist so ein bisschen auch, glaube ich, symptomatisch. Ich meine, du kennst das auch so ein bisschen, weil du ja auch, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, viel mit digitaler Transformation zu tun hattest und hast. Ähm, und das ist so ein bisschen dieses, dieses Missverhältnis, was wir gerade auch generell, auch in Deutschland vor allem, sehen, dass wir sehr zurückhängen, noch sehr in dieser Phase zwischen analog und digital hängen, gerade auch im Unternehmenskontext. Ähm, und Ne, wenn man dann den nächsten Schritt ins Immersive sozusagen geht, ähm, da dünnt es sich dann immer weiter aus.
1: Ja, es gibt natürlich in vielen Branchen, sage ich mal, und, also es gibt unterschiedliche zwischen den in Branchen, aber es gibt einfach Branchen, ja. die haben noch ganz andere Themen. Ja. Also wir faxen teilweise noch in Deutschland. Ähm, ja. Wir sprechen erstmal von dem Content Management-System ja. oder von überhaupt der ähm, Erstellung von 3D-Daten. Und wenn wir natürlich an dem Punkt stehen, ist es... Ähm, ist vielleicht Augmented oder Virtual Reality noch ein Schritt zu weit. Also dann geht es dann wirklich erstmal in die strategische Beratung. Wie können wir auf den Stand kommen, dass dann auch ARVR ja standardisiert eingesetzt werden kann?
0: Hat dann ja auch noch viel mit Prozessen und Prozessmanagement zu tun. Ich glaube mal vor einer Weile dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, witzige, traurige Beispiel, ich glaube es war in Hamburg, die Hamburger Polizei, die Beweismittel erst digitalisiert haben, dann haben sie sie auf Formulare übertragen, um sie dann wieder ins Digitale zu bringen. Ne? Also solche, solche Stilblüten Stilblüten es auch. Und wie du gesagt hast, also gefaxt äh, wird dann auch teilweise in Behörden noch sehr gerne. Ähm, ne? Man muss, man bekommt eine E-Mail äh, für ähm, für ein Formular oder für keine Ahnung Personalausweis oder so, den man verlängern will. Und dann musst du aber nochmal hin, musst nochmal mal deine äh, deine ganzen Unterlagen äh, in Papierform einreichen. Und du denkst ja nur so, man, das könnte alles schon viel viel einfacher sein. Wenn wir das mal jetzt so als gegeben hinnehmen, was fehlt noch, damit Virtual Reality, Augmented Reality mehr in der Breite ankommt? Spielt natürlich so ein bisschen auch in das rein, was du schon gesagt hast, so Richtung Marketing, aber vielleicht so zum Abschluss nochmal deine Gedanken, also was, was muss passieren, damit das noch mehr Schub bekommt?
1: Ja, also im Kundenumfeld, also im B2B-Umfeld, würde ich sagen, ähm, ist es auf alle Fälle notwendig, dass sich die Hardware auch weiterentwickelt. Also, dass wir wirklich auch einen Arbeitsalltag mit solchen Brillen gestalten können. Sei es jetzt irgendwie im Outdoor-Indoor-Bereich, dann eher mit AR Mhm. oder wirklich tatsächlich in Virtual Reality. Also, solange da die Auflösung in den Brillen nicht auch einfach besser wird und ich über meinen Monitor Details besser sehen kann, werde ich nicht acht Stunden in Virtual Reality Mhm. arbeiten. Ähm, Genauso wichtig ist es aber auch vor allem in dem Umfeld, dass wir unsere aktuelle Arbeitswelt mit AR oder VR verknüpfen können. Also diese Verbindung, dass es einfach nicht jedes Mal einen Medienbruch gibt, wenn ich von der einen Applikation in die andere wechsle, von meinem Office in die VR-Brille, in die 3D-Welt und wieder zurück. Ähm, Immer dann, wenn wir einen Medienbruch haben, machen wir es eigentlich ja, zu schwer, als dass man dann schnell und einfach mal diese Tools nutzen kann. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig, so diese schnelle schnelle und einfache Nutzung auch. Also selbst jetzt ist es ja, und selbst mit der Quest 2 und die ist ja schon super schnell, ist es aber trotzdem noch, du musst aufstehen, musst es aufsetzen, die äh, die Controller in die Hand nehmen, wenn du nicht mit Handtracking arbeitest, dich gegebenenfalls in deinem VR-Bereich nutzen. Und selbst wenn das nur zwei Minuten sind, Oder so, aber dann hat so der innere Schweinehund sagt, ach Gott, dann mache ich es jetzt hier einfach eben am Computer oder ich schaue es mir am Computer an im 360-Grad-Video oder im CAD-Viewer oder whatever.
1: Ja, genau, also das ist so, ich glaube, die erste Einstiegshürde, wie kann man es installieren, wie kann man es Mhm. aufsetzen, wie einfach ist es zu verstehen natürlich und wie kann ich es dann in meinem täglichen Arbeitsumfeld auch einsetzen. Und ja, im privaten Bereich glaube ich, ist es einfach. Das wird über die Zeit kommen. Wir sehen es in Instagram-Filtern, in irgendwelchen Schaufenstern. Teilweise gibt es QR-Codes mit AR-Inhalten. Ich weiß nicht, den Kindern egal, wen ich sehe, den zeige ich dann immer virtuelle Tiere auf Google. Die sind super. ähm, Mit der AR-Funktion. Das macht einfach Spaß und ja, ich glaube, mit der Entwicklung der Smartphones aktuell wird das dann auch von alleine kommen. Eine schlange
0: in meinem Wohnzimmer. Ich kann es. Oh, Willen. Gruselig.
1: <lacht> der war spätestens ja, witziger. Der, 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 ist, der ist auch
0: niedlich. Ja, ähm, nee, sehr cool. Eine Abschlussfrage habe ich für dich. Ähm, und zwar, Apple möchte im, im Anfang nächsten Jahres endlich sein ominöses Headset rausbringen. Glaubst du, das kommt oder eher nicht?
1: Ja, das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel.
0: Ja, na klar. Also ich ja, hoffe dass es kommt. So Vom Gefühl, ja. Ich,
1: vom Gefühl her, ähm, glaube ich, vielleicht wird es dann eher Mitte des Jahres. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind auf alle Fälle sehr sehr gespannt. Ich glaube, es ist auch. einer der größten ja. Treiber überhaupt.
0: Ja, also wenn, na, vor allem auch so, wir haben schon häufiger darüber geredet, das Ökosystem haben sie grundsätzlich. Also sehr, sehr gutes Ökosystem. Man muss natürlich dann fragen, was sind die Anwendungen innerhalb dieses Ökosystems. Aber das würde ich erstmal mal zweitens äh, sein lassen. Aber vor allem müssen... <lacht> Müsste erstmal aus den ganzen Gerüchten irgendetwas Handfestes werden. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Ja, das wäre sehr, sehr cool. Cool. Rafaela, ich hatte viel Spaß ähm, im Gespräch mit dir. Das äh, fand ich ganz toll. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du uns hier ähm, geopfert hast. Und, ja, danke auch. Ähm, ja, wie ich denke mal, irgendwann werden wir uns hier mal wieder hören und dann gegebenenfalls vielleicht auch über ein Apple Headset äh, nach einem genau. Test oder so sprechen und schauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt hat. So machen. Danke wir dir das. und ja, mach's gut. Bis bald.
1: Danke dir. Ciao ciao.